0: Estou recebendo a Maga e o Piara. Tudo bem, Maga? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem ótimo,
1: tudo ótimo. Bom dia, Rafael. Bom dia, o Piara e a todos que nos acompanham.
0: Deixa eu cumprimentar e receber também a deputada federal Ana Paula Lima, conosco também para participar e falar mais de política. Tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, o Piara.
1: Bom dia, deputada. Eu gostaria de começar ouvindo a senhora a respeito dos últimos acontecimentos que a gente teve em Brasília no dia 8 de janeiro.
2: Bom, lamentável. Não não vejo outra palavra para definir o que aconteceu em Brasília no último domingo. Esse terrorismo que aconte aconteceu na capital federal e mais lamentável ainda é quando a gente observa que entre os presos e aqueles que ainda vão ser julgados, é, do povo catarinense. Santa Catarina, de um estado ordeiro, a gente observar que vários catarinenses entraram dentro do ônibus, passaram quase dois dias dentro do ônibus. A, agora estamos verificando quem pagou esses ônibus, porque ninguém em sã consciência da, a, vai colocar mil reais para fazer uma viagem daqui a Brasília, é, que não era uma viagem de férias, uma colônia de férias, era uma viagem para quebrar, porque eles sabiam o que iam fazer, estavam cientes do que iria acontecer, e não, e não ser punido por esse crime. Eu realmente estava na capital federal na semana passada, almoçamos com o presidente Lula, ele muito preocupado com o estado de Santa Catarina, estava eu e Décio, é, perguntando ele para nós o que, que era interessante, quais eram as prioridades do nosso estado, que ele queria conversar com o governador eleito, da forma muito republicana, quais eram as prioridades para Santa Catarina, das obras estruturantes, dos investimentos que precisam ser feitos aqui e comentamos isso no almoço com ele na última quinta-feira e quando a gente retorna na sexta-feira para Santa Catarina, ligamos a televisão no domingo e percebemos esse lamentável episódio. Então, eu quero crer e, e, e torço para isso, para que não aconteça mais, mas precisam ser punidas as pessoas que lá estiveram. Inclusive, naqueles cinco minutos ou dez minutos de fama, eles produziram a prova contra eles mesmos, né, filmando que estavam rasgando um quadro do Dick Cavalcante, quebrando as cadeiras e computadores da, a, da Câmara Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados, invadiram o, o, o Palácio da Justiça, é, invadiram o Palácio do Planalto, quebrando tudo, e eu, eu nunca tinha percebido um tamanho vandalismo do que aconteceu no domingo. Me entristece, lamento esse fato, mas quem esteve lá não pode ficar impune, até porque aquilo que foi depredado é patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio do povo brasileiro, e alguém vai pagar. De repente vai ser quem está pagando, Rafael, Amago, Piara, quem está nos ouvindo. Alguém tem que pagar, porque foram milhões que vão ser gastos agora para né, corrigir aquilo que foi estragado no, no domingo. Obras de arte que valiam milhões, passaram a faca e rasgaram, defecaram dentro do... Do, daquele espaço de poder, gente, é, é, foi uma insanidade, realmente uma insanidade. E o pior é que aqueles que estão presos lá dizem que foi injustamente. Gente, eu imagino, sabe, Rafael, a eleição que ocorreu aqui em Santa Catarina, a qual Décio Lima foi candidato a governo no segundo turno, né, pela primeira vez o PT foi para o segundo turno, disputando a eleição com o atual governador, se a gente tivesse feito a mesma coisa aqui ali no Palácio da Agronômica, no Centro Administrativo do Governo, na Assembleia Legislativa ou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que queriam dizer da gente, né? Mas a urna eletrônica, ela deu resultado no dia 30 de outubro quem ganhou a eleição foi Lula. Quem ganhou a eleição foram os governadores que hoje estão governando os estados. Santa Catarina, quem ganhou a eleição foi o governador que aí está. Então, eu sinceramente, eu defendo as medidas que estão sendo feitas, respeitando sim as pessoas que estão sendo respeitadas. Não morreu ninguém lá. Não tem nenhum idoso lá, não tem nenhuma criança lá, essa indústria da fake news, infelizmente, ainda está operando, mas a justiça tem que ser feita.
0: Deixa eu cumprimentar o Piara também, tudo bem? Seja bem-vindo, Piara, bom dia. Deputada Ana Paula, à disposição.
3: Bom dia, Rafael Magra bom dia, deputada Ana Paula Lima, parabéns pela reeleição. Deputada, a senhora teve uma, uma reunião junto com o Décio Lima, com, com o presidente Lula semana passada no Planalto, a gente não ficou sabendo muito do que aconteceu. Eu queria que você senhor contasse para gente o que, que a gente pode esperar do governo Lula para Santa Catarina, especialmente em questões de infraestrutura, que talvez seja a grande demanda do Estado.
2: É, certo, Piara, eu já fiz um preâmbulo da nossa conversa ali com o presidente Lula, mas para atualizar, foi um almoço com o presidente Lula onde ele estava questionando qual seria a importância de investimentos em Santa Catarina, que sempre vai fazer um governo da forma republicana e atendendo o governador eleito de Santa Catarina, inclusive foi chamado na última reunião e tem uma reunião com todos os governadores agora no final do mês, se não me falha a memória, dia 27, para ouvir as demandas do nosso Estado. Nós colocamos que as prioridades seriam as obras de infraestrutura que ficaram paradas, a exemplo, da 470, inclusive o governo Bolsonaro tirou recursos da BR-470, que já era para estar nesses primeiros quatro lotes de duplicação, já eram para estar prontos, da 280, e trazer os investimentos necessários para o nosso Estado, porque você há de convir comigo que a única obra do governo Bolsonaro aqui em Santa Catarina foram as motocicletas que aconteceram em Florianópolis, no Oeste Santa Catarina em Joinville, e ele veio aqui para Santa Catarina nesses últimos quatro anos para se banhar nas nossas praias, comer o camarão e gastar absurdo como foi gasto em padarias, inclusive em Florianópolis, onde você reside, na cerca de R$ 19 mil, reais numa padaria em Florianópolis. Pãozinho caro esse. Hein? Então qual é o medo de Bolsonaro? O Bolsonaro sempre teve medo, e outras personalidades, daquele sigilo de 100 anos que essa semana começaram a ser revelados a, a, as coisas né, que ele fez e que provavelmente outras mais vão acontecer e ser reveladas porque Para que sigilo de gastos, por exemplo, de um presidente, nós que defendemos a transparência. Né? Então, o Piara, eu acho que nós, uh, no último pleito eleitoral, tanto eu, quanto o Décio, quanto os demais candidatos, nós tínhamos uma missão, que essa era a nossa missão maior, era defender a nossa democracia. E nós fizemos isso aí, né? conversamos com as pessoas, mostramos o plano de governo, o presidente Lula também fez isso,
0: a liberdade
2: para o nosso povo, respeitar a decisão das urnas eletrônicas, como nós respeitamos em Santa Catarina, nós eh, disputamos o segundo turno aqui em Santa Catarina e nós queremos agora que deixar o Lula trabalhar para esse Brasil voltar a crescer, gerar emprego, fazer os investimentos necessários aqui no nosso estado que merecem na área da educação, da saúde, zerar essa fila das pessoas que estão há anos esperando uma cirurgia letiva, um exame de alta complexidade, uns investimentos na área da educação e os prefeitos também querem investimentos do governo federal, como acontecia anteriormente. Então, é isso que nós queremos, um Brasil de paz, pacificado, respeitando as divergências, mas com muita tranquilidade.
1: Deputada, é, ainda na esteira da conversa que a senhora e o seu esposo Décio Lima tiveram com o presidente Lula... Eu gostaria de saber se entrou na pauta o, o protagonismo do, do, de Santa Catarina... No governo federal, né? o protagonismo quando eu falo é da esquerda catarinense, do PT de Santa Catarina Que acabou ficando um pouquinho de lado, eu, eu entendo a, 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 a essa conversa, né? essa proximidade e tudo mais Mas eu estou falando exatamente de pessoas do Estado ocupando uma função é, estratégica no governo Uma função efetiva no governo, esse assunto entrou na pauta,
2: como é que está isso? Em, em nenhum momento. né? Eu acho que ninguém está em busca de cargos. Nós queremos é que o Brasil dê certo. O presidente Lula precisa ter a governabilidade necessária, e isso ele tem feito, e, e vou lhe falar pelo conhecimento que tenho de sua vida, ele vai cobrar muito do, ministério, do dos ministros e ministras que foram nomeados, e a todo momento vai ser cobrado é, trabalho. Então, certamente, nos primeiros 100 dias de governo, vai ter que ter resultado em todas as partes. Santa Catarina é importante, sim, para o governo federal, mas não isso não quer dizer que precisa de cargos. Né? Nós precisamos é, as ações do governo aqui, é para isso que nós estamos trabalhando. Né? Em nenhum momento foi discutido, Cargos em Santa Catarina, ou mesmo até entendo a sua pergunta, porque é questão do Drex, mas estamos aí para ajudar o presidente né, e os seus ministros e ministras a governarem o nosso país. É, vou... E cobrando sim ações é, do governo federal em Santa Catarina, que eu digo que é investimentos que nos últimos seis anos. Não
1: teve nenhum. É, eu vou até corrigir a minha fala para não dar essa impressão atravessada. Eu, eu queria ter dito representatividade mesmo do Estado, né? Não, não usando a palavra cargos, que aí fica estranho mesmo, mas a representatividade da esquerda da Santa Catarina no, no, no governo federal, por conta justamente, de nós ter se termos sido. Santa Catarina foi um estado que teve muitos cortes, nós sofremos muitos cortes é, de verbas federais para todas as áreas, né? Especialmente, claro, para a infraestrutura, que é o que mais a gente sente, né? que sente de forma imediata, e aí eu tô me referindo a, a cortes que impediram o andamento de algumas obras importantes de rodovias, pra, e num, num momento em que a gente tá vivendo período de férias, de viagem, de verão e tal, Santa Catarina é um estado que recebe muitos turistas, então né, é uma conta aí que fica esquisita, fica atravessada mesmo, e fica a gente fica tentando, a gente fala disso porque a gente quer cada vez mais ver Santa Catarina é, tendo maior representatividade, porque embora territorialmente seja um Estado pequeno, mas economicamente ele é um Estado muito forte, né? E representa muito para o país todo. Então, era, era nesse sentido, deputada. Só para não ah, ficar sim, esquisita sim. a pergunta.
2: <risos> sim, sim, sim. Isso você pode ter certeza, Maga, que vai acontecer e isso foi o ponto central da nossa conversa com o presidente Lula. Santa Catarina quer, sim, o retorno dos impostos pagos pelo povo catarinense, mas em obras estruturantes, claro, investimentos na área da educação e da saúde, veja bem, na saúde nós estamos de uma forma precária. Uhum. Eu participei do grupo de transição do governo na pasta da saúde e nós podemos observar todos é, os cortes que teve é, na saúde, de investimentos na área da saúde, que não foram pra, para o povo brasileiro. É, então, ela, nós queremos sim o retorno dos impostos catarinenses em obras relevantes para o nosso Estado. Esse foi o tom da conversa. Vai ser sim. E faça um desafio a você que está nos ouvindo, da ação maior, quais foram as obras do governo Bolsonaro em Santa Catarina? Qual foi a obra relevante, a não ser os cortes que tiveram no nosso estado é, de obras importantes aqui, eu cito a 470, a 280, mas inúmeras outras que, que houve cortes. Não teve nenhuma obra dele. Ele só veio aqui tomar banho nas nossas praias, é, fazer as motociatas, disseminar o ódio entre familiares nossos, entre amigos nossos, e não fez nada relevante para o nosso Estado. E olha ele fez uma excelente votação aqui em 2018 e também agora no ano passado, em 2022. Então o nosso lema é o seguinte, Santa Catarina gosta de Bolsonaro, mas Bolsonaro não gosta de Santa Catarina, Bolsonaro não gosta de Santa Catarina, mas eu dou até um perdão para o povo catarinense, porque ele foi iludido através das fake news, que ainda estão né, sendo alimentados com mentiras, muitas mentiras, mas que logo, logo, a normalidade no nosso país, no nosso Estado vai acontecer, o Brasil precisa crescer, gerar emprego e renda e voltar a ser feliz de novo. Nós precisamos pacificar o nosso país né, com os nossos amigos, com os nossos familiares e eu tenho certeza que o presidente Lula a sua equipe, eu como deputada federal eleita pelo Estado de Santa Catarina, e faço aqui um adendo, em 2018 eu participei do pleito eleitoral e não computaram os votos na legenda de uma candidata nossa, inclusive ganhei aqui no TRE em Santa Catarina, e, e houve é, o, o deputado que ocupou o meu lugar, a Justiça roubou esse mandato meu em 2018, é aí do sul do estado, Ricardo Gui, teve uma um apelo ao Tribunal é, Superior Eleitoral e lá o um ministro mudou o voto que já tinha votado comigo. Tu imagina, Maga, se eu tivesse chegado aí em uma e quebrado tudo e, e feito esse vandalismo que foi feito no último dia é, 8 em Brasília. Então, assim, eu já ganhei, já perdi a eleição, o Décio já ganhou e já perdeu a eleição, o Lula já ganhou e já perdeu a eleição. O que nós queremos é que respeitem o resultado das urnas, que a maioria do povo brasileiro decidiu. E voltamos a, E volt que a gente possa voltar à paz. E à felicidade.
0: O Piara?
3: Deputada, semana, essa semana a gente entrevistou aqui o presidente estadual do MDB, seu colega deputado federal eleito, reeleito. Carlos Chiodini, e ele disse claramente que o MDB, que participa do governo Lula, que tem o Ministério dos Transportes com o Renan Filho, gostaria de entrar na conversa dos cargos federais aqui em Santa Catarina, especialmente DENIT. De Vocês vão deixar eles participar, eles que não apoiaram o Lula aqui em Santa Catarina?
2: Isso dói um pouco para gente, né? Mas nós queremos que o Brasil cresça. Eu, em nenhum momento, os cargos, é, do governo federal em Santa Catarina e eles ainda não foram decididos. Nós certamente vamos ter um encontro é, com a bancada catarinense e os cargos em Santa Catarina vai ser discutido, sim, com o Partido dos Trabalhadores e o MDB, aí, se participar do governo, ele já tem um ministério e, como o presidente Lula falou, não vai ser de portas fechadas Vai ser discutido né, com todos os... Com o comando, principalmente com a sigla do MDB, com a representatividade no Senado e na Câmara Federal. Mas isso tem muita conversa ainda pela frente. O que nós queremos é que Santa Catarina receba os investimentos. Não estamos discutindo o cargo. Mas eu acho de fundamental importância ter pessoas que possam ocupar esses cargos e que tenham a responsabilidade de fazer o melhor para o nosso Estado.
0: Muito bem. Deputada Federal Ana Paula Lima, muito obrigado viu, pela atenção com a Rádio São Maior. Bom dia.
2: Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, Opiara. Um abraço afetuoso a todos os ouvintes da Rádio São Maior. E sempre
0: hum. à disposição. Muito bem. Obrigado. Estamos à disposição também. Deputada Federal Ana Paula Lima, conversando conosco, Maga, falando um pouco mais sobre essa questão do cenário político, dessa movimentação que teve no último final de semana em Brasília. O que dizer? É,
1: a, essa informação sobre, sobre a conversa né, que, que a gente viu que, que aconteceu entre o presidente Lula, o Décio Lima e a Ana, deputada Ana Paula Lima, é, e foi por isso que eu trouxe essa questão à mesa, né, porque eu acho que a gente viveu tanto tempo... O, o afastamento né na questão de de representatividade mesmo. A gente passou quatro anos com o ex-governador tendo uma dificuldade de aproximação com, com o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro não, não conseguiram estabelecer um contato. Eu acredito que isso tenha influenciado para que Santa Catarina tenha sempre entrado na lista de cortes, né? Não acho que tenha sido só responsabilidade da bancada catarinense, é, mas que também tem lá sua parcela de responsabilidade nisso, porque a gente tem um. A gente tem tão, tão bons nomes. É, lá nos representando e parece que na hora que chega para conversa séria para conversa que tem que acontecer as coisas desando e vai, corta aqui, corta ali corta lá e a gente não consegue resolver e, e aí eu trago um exemplo de quando a gente teve a questão do é, da, 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 da termoelétrica que, 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 que encerraria as suas, as suas atividades e tudo mais, e aí a bancada se uniu e conseguiu reverter, e aquilo segurou acho que mais de 20 mil empregos, enfim, uhum. tinha, né, tinha muita coisa envolvida, então é, me deu a sensação de que muitas vezes basta que essa união aconteça mais vezes, né, então era, nisso que eu, era esse ponto que eu queria tocar. E a, e a deputada traz a, a percepção dela a respeito dos acontecimentos da última semana e que continuam se desdobrando. A gente continua uhum. todos, os dias, ten, ten, todos os dias tendo acesso a novos detalhes, novas informações. Ontem a gente teve um, uma, uma informação que foi veiculada pelo o Globo e depois pela Folha que eu considero, eu olho com muita, muito cuidado, mas com, eu vejo com muita gravidade, que é um documento, né, uma minuta de, um, de uma possibilidade lá de, de que pudesse é, mudar o, o resultado da eleição. Mudar o resultado não, mas, mas interferir no processo uhum. eleitoral é mudar o resultado da eleição, né, com esse objetivo. Enfim, não foi levado adiante, mas assim, no, no direito e na, e na política a gente observa muito as intenções também, né? não são só aquilo que é, de fato, carimbado e assinado. Houve um documento porque houve na cabeça de alguém, ou de vários alguém uma intenção de tentar alterar aquilo que, que, que estava posto, o, o voto dos brasileiros. Isso é muito grave. Muito grave. Cheguei a comentar ontem com, com pessoas próximas é, que o tempo inteiro parece que a gente subestimou a possibilidade real né, de uma tentativa de mudança no, no processo eleitoral. Isso é muito grave. Então... Tem, tem muita coisa que parece que está tá vindo à tona e que cada vez vai ficando um pouquinho mais grave. E também é, é, olho com muita atenção para essa informação com relação aos catarinenses que estão lá. né A gente tem vários catarinenses que, que estão detidos, que estão presos. E, e o andamento do, das investigações com relação a quem financiou isso, aos financiadores dessas viagens, daqui a Brasília são viagens além de, de, de demoradas, né? Porque é muito longe, sair de ônibus, e foram vários ônibus. Então, uma viagem longa, é demorado, é desconfortável, é, é caro, né? Então, não é todo mundo que dispõe de tudo isso junto para poder sair de casa e ficar quantos dias fora, né? Então, é, a, gente, a gente acompanha e fica de olho em tu, todos esses detalhes e desdobramentos.
0: O Piara, da entrevista, primeiro, com a deputada Ana Paula.
1: Eu estou aqui imaginando a
3: deputada Ana Paula, em 2019, eh, na Marco Rovares, ali no, no gabinete, no escritório de Cristina, do <risos> deputado Ricardo Guide numa invasão e eu não consigo tirar essa imagem da cabeça Eu, eu desde cheguei que a ela fez essa se... comparação.
1: Imagina se, se ela viesse para cá quebrar tudo.
3: A Ricardo Guites escapou dessa, só mais 72 horas. Mas fora da brincadeira, a questão, do, a questão desse documento encontrado no, 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 na casa do ex-ministro Anderson Torres, vai ser algo que, 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 vai, que vai levantar muito debate, muita discussão, por mais que seja uh, não tenha sido efetivado, a forma, o conhecimento que Bolsonaro tinha disso, se foi uma determinação dele que o ministro produzisse essa peça, como chegou, até que ponto chegou, é algo que a gente vai ter que avaliar, que vai ter que ser, vai, que vai gerar muita discussão, tenho certeza que vai dominar boa parte da política nos próximos meses, uh, eu, talvez a gente veja, brinquei com a Maga isso ontem, talvez a gente veja uma repetição daquela cena do, do Lula com o Sérgio Moro no depoimento histórico, <risos> que o, o Moro apresentou a, a minuta do contrato do, do, da, do apartamento de do Guarujá, do Triplex, e o Lula disse, está assinado, doutor não tá, então pode guardar, acho que o Bolsonaro pode ser o mesmo, né, o, o decreto tá assinado, não tá, então pode guardar, mas, mas mesmo assim vai dar bastante discussão e a narrativa política de, de que Bolsonaro tem digitais numa tentativa ou numa, ou numa aspiração de golpe de Estado contra o resultado eleitoral, vamos ver qual vai a reação das instituições diante disso, uh, mas é, é algo que vai mobilizar bastante. E se soma a essa questão da, da, da violência, do vandalismo que foi praticado em Brasília na, no último domingo. Então, é, é, é uma eleição que não termina nunca, aparentemente, embora a eleição tenha terminado, os votos tenham sido contados, há um presidente, uh, parafraseando Luciano Hang, bolsonarista, há um novo presidente, então, mas... Os, os, os efeitos que isso gera e as discussões políticas que isso gera, uh, a gente vai, vai viver bastante. E o uh, um, um Bolsonaro vai, vai, vai ser questionado, inclusive uh, em algum momento, eu acredito que, que a, a própria elegibilidade dele vai ser colocada em xeque.
0: Muito bem. Piara, obrigado, viu, pelas informações e participação. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda-feira. Um abraço. Obrigado, Maga. Bom dia até no ponto final.
1: Até no ponto final.